0: Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes disfrutando de un episodio acompañado de y en esta ocasión me acompaña Arturo Hernández, que es un súper amigo mío, que él se va a presentar y les va a compartir un poquito acerca de su experiencia. ¿Cómo estás, Arturo?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí estamos este, participando contigo en, en este podcast que hace tiempo me habías dicho, pero no, no, no se me había dado. Este... Ya sé,
0: yo es psicólogo mi amigo y nunca ha venido conmigo, <risa>
1: pero ya se me hizo. Pero
0: platícanos acerca de ti. ¿Qué has hecho? Bueno, ¿Qué haces? Uh -huh.
1: ¿Qué vendo? ¿Qué, ¿Qué promociono? ¿Qué promocionas?
0: Este, ¿A qué te dedicas?
1: <risa> sí, eh, yo soy psicólogo. Llevo uh -huh. también, al igual que tú, este, llevo desde el 2017 que me gradué como psicólogo. Realmente la mayor parte de mi experiencia ha sido con grupos, eh, uh -huh. tanto en, en escuelas eh, este, y principalmente con grupos de hombres eh, okay. hemos trabajado con, con hombres eh, estuve tres años en una asociación civil uh -huh. trabajando casos de hombres procesados por violencia familiar o de género okay. y actualmente estoy capacitando hombres traileros para que sean operadores de ingenieros en navegación terrestre, es decir trailer
0: perfecto oye pues principalmente esto que mencionas de, del trabajo con los hombres, es por eso que decidí invitarte a ti, dije hombre, Arturo es el que tiene que venir a platicarnos acerca de esto, y más porque pues bueno yo soy mujer, verdad, y yo no puedo hablar mucho desde, desde ese género, desde ese sexo ¿Verdad? Y, y decir, bueno, pues, eh, como muchas veces en la actualidad ya estamos escuchando cada vez más el término de eh, la masculinidad frágil, ¿no? Eh, uh -huh. Se ha venido mucho trabajando el tema del feminismo y el empoderamiento eh, femenino y todo esto, pero nos estamos dando cuenta de cómo también, eh, cómo es el hombre, ¿verdad? Esta, eh, todas estas como deber ser, que tenían que cumplir a lo largo de la historia, en la cultura y también todas estas como eh, como estos estereotipos que cumplir o, o, o que no se permite que, que vivan o expresen ciertas emociones. Entonces, quisiera que nos platicaras un poquito en base a tu experiencia, en base a lo que has visto eh, en todos estos casos que, que has vivido, tanto en, en tu trabajo actual como en el anterior, en estos grupos, de cómo... Eh, hay una falta de educación emocional o una falta de, de darle ese lugar a, a, a los hombres porque yo he visto así como que no pues o sea si tú lloras pues eres como dicen eres eh, como si,
1: si no cumples con el checklist exacto este, no te puedes decir hombre
0: así es platícanos un poco de esto sí
1: este mira ha sido muy, muy interesante porque como dices no a ti te ha tocado vivir conocer a los hombres de alguna forma este, a mí me ha tocado conocer a los a mí como hombre descubrirme a mí como hombre y todavía descubrir cómo eh, pues hay hombres distintos no porque también no podemos
0: generalizar,
1: eh, eh, generalizar y pues parte de, desde la pregunta no qué es ser un hombre ¿Qué es ser hombre para empezar? Yo platicaba mucho esto en los, en los grupos y les preguntaba, bueno, para empezar, ¿qué es ser hombre? Y, y, y decían, bueno, pues un hombre es aquel que, eh, que los hombres, ¿no? Decían que expresan las emociones, que, que ama a su familia, que ama a sus hijos. Y les preguntaba, entonces las mujeres no son capaces de amar a su familia, a sus hijos, protegerlos. Y decía, pues sí, digo, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre...? entre uno? Y realmente te das cuenta que muchas veces eh, no se sabe, entonces no, no sabían describir qué que era, era para ellos ser hombre, ¿no? este Entonces, creo que desde ahí necesitamos partir que cada hombre, cada, eh, cada hombre se va construyendo pues dependiendo de la educación, la cultura, de, de esos aprendizajes que, que vayan, tanto hombres como mujeres tenemos. Tenemos, claro. Sí, este, hombres como mujeres vamos, vamos teniendo, ¿no?
0: Sí, y, y que también, o sea, como tú dices, creo que va mucho en función de, de que cuando estamos pequeños, nos dicen, pues una niña se tiene que vestir así o un hombre se tiene que sí. vestir así o tiene que hacer esto, o tiene que hacer el otro. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta ahora en consulta, digo, no sé, digo, a lo mejor tú más que yo, pero es mucho esta parte del como el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que, eh, mos, o sea, tiene que ser el soporte de... O, o tiene que ser eh, una, una persona que, que no se quiebre, que, no, que, que, que tiene que no mostrar nada porque es el soporte de la familia.
1: Eh, el hombre eh, no puede mostrarse frágil.
0: Exactamente, no puedes mostrar tu debilidad. Tú eres el, la cabeza de la casa, ¿sí? Uh -huh. Entonces, como que, como todos estos deberes ser, digo, que hasta cierto punto ayudan dentro de, de, pues de las familias, de, de la sociedad, de, de estas figuras que van creando también los niños, pero cómo también esto puede afectar a, a, a los hombres, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues somos, ahorita tú lo mencionabas, somos seres humanos, tanto hombres como mujeres. Digo, también podríamos hablar del otro lado, pero ahorita enfocándonos principalmente uh -huh. en este género, pues como decir... O sea, ¿cómo afecta? ¿Cómo llegas
1: a, a eso? ¿no? ¿Cómo se llega el hombre a hacer eso? Este, pues creo que sí, tienen distintos factores. Realmente, desde primero el, el microsistema como hombre, tú mismo, ¿cómo, cómo te identificas? ¿no? Este, ¿Qué vas aprendiendo para ti de, de ser un hombre también eh, influenciado por estos distintos sistemas? Nuestro sistema en donde a lo mejor ya es tu familia, lo que ves con tus amigos en la escuela, y luego salimos un poquito más a la cultura, que realmente todo eso va permeando hacia el centro, ¿no? hacia tus los, los aprendizajes. Y es donde viene, eh, pues, esta cultura de, del macho, ¿no? El macho mexicano, ¿cómo es? El macho mexicano que tiene que soportar, tiene que aguantar los golpes, que tiene que ser duro porque si se quiebra él, se quiebra la familia ¿no? es, es, es algo es, es algo muy, muy muy común vaya como un, un eslogan, no es que yo soy el que tengo que sostener este, a los demás y luego todavía no basta con sostener a los demás todavía le tengo que demostrar a los demás hombres que yo soy más hombre que tú Sí.
0: Eso, eso es bien sí. como te tengo bien complicado. Que demostrar,
1: ¿no? Te tengo que demostrar que, ah, ok, sí, tu trabajo es, es bueno, pero mira, yo lo que hago, ¿no? Y ah, sí, tú, tú sabes manejar, pero yo sé arreglar un carro por si se, se me. Y si no sabes arreglarlo, ah, sí, pues tú sabes automático, pues yo sé estándar, ¿no? Este, y entonces entra esa competencia entre también los mismos hombres y. Es una presión, tras presión, tras presión en donde necesitas demostrar que eres hombre, si no, no cumples con el papel. Claro. No cumples con el rol de, de hombre. este Y sí, todo esto trae consecuencias. El, uh -huh. el, el, el hecho de, de demostrarle al otro hombre que, que yo soy más fuerte que tú, pues a través de qué? De la violencia. Ah, a través de la violencia, a través de la fuerza. Este, incluso también estas, estas enseñanzas que, que se tienen muchas veces, eh, el decir, bueno, es que yo soy un hombre y yo soy así, yo tengo que hablar fuerte, yo uh -huh. tengo que imponerme. ponerme uh -huh. Ajá, sí, aquí lo que yo diga es, es, es lo que cuenta y tienes que respetarlo lo que mi pensamiento y mi punto de vista, ¿no? Eh, y aquí el problema es que entonces como hombres nos casamos con el bueno, es que yo así soy. Y esa es nuestra carta de presentación. De hecho, no sé si te ha tocado eh, sí, sí. me da mucha risa cuando en la adolescencia, muchos de los chavitos es, eh, se empieza a competir, ¿no? Por, a ver quién es el que saca menos calificaciones, a ver quién es el que le ponen más reportes, a ver quién es el que más a ver es a quien y viene toda esta competencia que como tú decías no desde la casa desde, muchas veces de, desde los mismos valores familiares de cómo a, al hombre le enseñan como ah, tú tienes que llegar este y tu hermanita es la que te tiene que servir de, de comer claro. tú tienes que llegar este y, y papá tiene la silla eh, esa es la silla de papá. Nadie más se puede sentar ahí este porque quien llegue ahí.
0: Sí, es como que un como un cierto poder que se va dando, ¿no?
1: Eh, efectivamente, es, es ese poder que, que se va otorgando, que, que el hombre va aprendiendo este, que aparentemente debe de tener. Y Oye, más bien, se lo ¿no? tiene que
0: ganar. Así es. Se lo
1: tiene que ganar, no solamente es defenderlo, se lo tiene que ganar.
0: Oye, Arturo, pero fíjate, o sea, también con esto que dices, o sea, ¿cuál es el precio que pagan muchas veces por buscar como ese poder, ese lugar y demás? Porque eh, una de las cosas que a mí eh, me llama mucho la atención eh, en, en muchos hombres que conozco principalmente que son amigos familia eh, tíos, o sea si yo veo así a los hombres con los que yo convivo a lo largo de mi vida a lo mejor en consulta yo puedo decir bueno conmigo se abren un poco más expresan un poco más sus emociones pero yo casi no veo llorar a los hombres o sea los que yo conozco, o sea los he visto llorar yo creo que ante una pérdida, o sea, y, y no creas que así demasiado, o ante pues a lo mejor algún, alguna separación, al, alguna situación como complicada, pero, o sea, es como que, ¿qué pasa cuando el hombre llora? O sea, ¿qué, qué, qué significa para esto como mundo de hombres el que Ajá. yo me permita llorar, por ejemplo? Porque para sí. mí se dice, o sea, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Verdad?
1: Ajá. Sí, pues es que básicamente está entrando dentro del rol que se le otorga a, a la mujer, ¿no? La mujer es, es esta sensible, es esta parte que, que frágil, que, que puede expresar sus sentimientos, y un hombre, ¿no? De, de hecho, les pongo mucho este ejemplo, le, yo les pregunto en los grupos, imagínate que llega tu un, un amigo, a un grupo de, de hombres, y llega y, y les dice, oye, pues, no, pues es que me peleé con mi mujer, me peleé con eh, pues me mandó a la fregada, ocurrió esto, lo otro, y les pregunto, ¿qué le dicen los amigos? Nada, no te pudres, vámonos por más viejas, vámonos a tomar, vámonos a hacer esto, y, y les hago ese señalamiento, digo, como hombres a veces nos cuesta trabajar con el dolor del otro hombre, con el dolor de las personas. Nuestro amigo se está acercando a decirnos que algo le duele, que está triste, que está molesto incluso, este, pero en ocasiones nos, nos cuesta el, el hecho de decir, es que no tienes que estar triste, es que no puedes demostrar que estás débil, es que no puedes demostrarle que te dolió. Vámonos a buscar más mujeres, vamos a buscar alcohol, vamos a buscar este, y, y es esta parte, ¿no? Que, que no está aceptado entre los hombres aquel clásico dicho, ¿no? La, los hombres no lloran. Uh -huh. sí, y los hombres no lloran, el que llora, eh, eh, pues es niña, eh, y todo eso va generando que el hombre cuando quiere demostrar alguna emoción, cuando su intención es demostrar que está, incluso hasta el enojo. Uh -huh. El enojo es algo que me a mí trabajar mucho, este,
0: porque les preguntas,
1: bueno, ¿cuáles son algunas emociones? Digo, el, el, el enojo es positivo, negativo y todo. Es negativo, ¿por qué no? Pues porque este, golpeas a las personas, porque dañas, porque lastimas. Eh, y realmente empiezas a trabajar con ellos y, y les preguntas, oye, pues te has enojado, incluso a veces en, en, cuando estábamos en sesión, te estamos en sesión. Bueno, ¿te, ha, te has enojado aquí en sesión, no, pues que sí. ¿Y por qué no los has golpeado? ¿Por qué sí. no, no los has gritado, no? Y ya ellos empiezan como que a reflexionar y empezamos a trabajar esa parte de eh, sentir enojo no es malo, sentir tristeza no es malo, sentir miedo no es malo. ¿Qué haces con esa, con, esa ¿Con emoción? Esa emoción? Sí, este, y enseñarlos, o más bien que ellos comiencen a descubrir que, que hacen esas emociones, lo quieran o no, lo quieran eh. o no, está la situación y si te vas a enojar y te vas, te vas a enojar y ver esas emociones como algo malo, pues implica que ellos las tengan que reprimir, las tengan que reprimir, las tengan que ocultar y solamente salen en el momento de, de éxtasis, de euforia, en, en donde no tienen un control sobre ella. Entonces ya es cuando vienen esas reacciones de, de golpes, de gritos, de para dirigirse uh -huh. a, a, a alguien que quieres corregir. Eh, uh -huh. Pues lo primero es un grito. Y si no te hace caso, viene el manazo.
0: Claro. Sí. Y, y, y fíjate, ahorita que mencionabas esto, de que yo también una de las cosas que he visto es que, o sea, sacar las emociones, como dices, o sea, se da como en estos momentos, o sea, más bien en estos momentos donde yo trato de como no ponerme en contacto también con ellas, o sea, como tomar, como drogarme, como irme a hacer otras cosas, como en lugar de enfocarme en lo que estoy viviendo o en lo que estoy pasando, o bien, como tú dices, en tomar acciones que me llevan a dañarme a mí y a los demás, ¿verdad? O sea, de hecho, incluso, una de la, las tasas de suicidio como mucho más grandes, son en hombres, porque no pueden, o sea, les cuesta expresar las, las... Claro, y entonces es eso, o sea, como decir, o sea, o sea, es como un foco muy grande decir, ¿por qué la tasa más alta de suicidios es en hombres? Porque las emociones pues no se controlan, de o más bien no se manejan,
1: ¿verdad? Sí, todas aquellas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, cuando me tocaba hablar, con o incluso cuando me toca trabajar estos temas de emociones, de, de los hombres, de la comunicación, este, vas descubriendo distintos tipos de, de, de trabajo de cada uno de ellos, ¿no? Hay quien claro. sabe cómo convencer con palabras, y ya sabe cómo... Es decirte, no, sí, que la violencia, y que la comunicación y que es importante para dialogar con los demás, este, la violencia genera más violencia, y, y, y yo les preguntaba, a ver, pero esto es algo que conocemos desde chiquitos, uh -huh. digo, el, el conocimiento se tiene, que si yo le pego a alguien, si yo lastimo a alguien, le va a doler, le va a lastimar, digo, y aquí estamos, aún claro. con ese conocimiento, Aquí estamos. Entonces, ¿qué está pasando en, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones? Que justamente basta de un segundo para tomar una decisión. Claro. Basta un segundo.
0: Fíjate, hay otra, hay otra frase que yo he escuchado mucho en los hombres y es de que yo lo puedo solo. Es que yo no voy a ir a terapia o yo no voy a ir al psicólogo porque yo puedo solo. Es que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Sí. Y hacer lo que tengo que hacer, entonces pues yo no necesito de eso, o sea, como que aprenden muchas veces a que ellos solos tienen que resolver los problemas, las situaciones, todo, o porque principalmente eh, otros, otros iguales no, no, no saben tampoco prestarse para compartir, ¿verdad? Este sí. tipo de situaciones, incluso me decían algunos hombres de que es que pues yo no le puedo contar o sea, le cuento a mis amigos, pero como que... Así como que me por cuesta encimita. porque... Exactamente, por encimita, porque pues es que no sé cómo decirles, ¿verdad? O sea, y, y sí veo mucho como esta cuestión de que... O sea, sé que emocionalmente muchas veces el hombre tiende un poco como a, a, a detenerse y a separarse un poco, pero como lo han ido reforzando tanto que después cuando necesitan ayuda, o sea, pues... O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Que, ¿no? que también el no dejarse ayudar pues puede generar otras situaciones como ansiedad, depresión, ¿no? violencia, etc.
1: ¿no? Sí, to totalmente, ¿no? Y tiene que ver justa, justo con esta parte de, del perfil que se tiene del hombre, ¿no? Tiene que ser autosuficiente, una persona estoica, eh, un líder, trabajador fuerte. Y el hecho de pedir ayuda ya estoy necesitando de alguien más, ya, ya no cumple con, con ese rol. El poder sostener, el poder ser el fuerte, el poder que mis hijos eh, no sufran lo que yo sufrí, eh, porque esa es otra parte, ¿no? Cómo viene esta educación que recibieron sus abuelos, sus papás de sus abuelos y ahora ellos de, de sus papás. Y vaya, que hemos recibido todos, ¿no? Es, esa educación es como, como en cascada. Pero, pero muchas veces el aprendizaje que uno necesita tener y decir, bueno, yo recibí esto, y en ocasiones esas decisiones, por ejemplo, de gritar, de golpear, tal vez en algún momento le sirvieron, en algún momento de su vida le sirvieron para defenderse de otros hombres, de otros niños, en la secundaria, en el trabajo, es, es, suena difícil, ¿no? Pero incluso a veces de la propia familia, este, de la propia familia, esos recursos necesitaron utilizarlos para sobrevivir de alguna ah. forma. este Y luego, ¿qué pasa? Que vieron que les funcionaron, entonces se presenta una situación similar, y esa es la herramienta que tengo yo para defenderme
0: Esa es la herramienta
1: que tengo yo para, para evitar salir lastimado porque al final de cuentas, creo que lo último que queremos como personas es sufrir, ¿no? Es ser lastimados, pero nos faltan descubrir muchas herramientas.
0: Claro. Nos hemos como quedado lo que ha sido de generación en generación. La vez pasada también me decía una persona que que su tatarabuelo no sé qué o sea así como mi bisabuelo o sea el abuelo el tío o sea ya había pasado varias generaciones este sí, sí. y decía de que pues que su tatarabuelo había o sea como que lo habían intentado como matar entonces pues él tenía que protegerse este como como de todas estas guerrillas y demás entonces a veces aunque ya no vivamos como que el, el mismo contexto social que hace años se vivía, pero todavía seguimos a veces actuando como si estuviéramos en un contexto social diferente, porque precisamente eso que tú dices, o sea, va de generación en generación y podemos seguir cargando patrones, a este, como tú dices, y a que a lo mejor me sirvió en algún momento, ¿sí? pero no quiere decir que porque me haya servido en algún momento, ahorita sea la mejor herramienta para utilizar.
1: Sí, 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 es, es, es de esos aprendizajes o muchas de esas conductas, eh, es, es algo que les, les hago notar, ¿no? Tal vez en algún momento te pudo haber servido, pero ahorita hay consecuencias, ah, no. digo, a, a, hay consecuencias, las consecuencias las, las vemos muchas veces en la familia, en nuestras relaciones, con los amigos, eh, Incluso hasta del propio trabajo, ¿no? la forma en que te llevas con tus compañeros, la forma en Ajá. que te relacionas con los demás, este, la forma en que un líder busca eh, a, ser el líder y llevar a los demás a, a, adelante y que lo sigan a base de miedo, a base de, de imponerse, a base de entonces para la persona es como que ah pues es que ese es mi estilo así soy no así soy Ajá. así aprendí yo así así me sirvió pero es justamente esto que, que, que te menciono no no sabemos en ocasiones que existen otras herramientas es desconocimiento hace un poquito leía una frase que de hecho creo que está la subí ¿no? dice Ajá. que somos más torpes que malos Ajá. Eh, somos más torpes que malos, o sea, hacemos muchas cosas sin medir el daño, porque era algo que yo les, les platicaba o platicaba en los grupos, ¿no? Yo estoy seguro que a la persona por la que estás aquí, eh, es decir, a la que violentaste, no te uniste con ella con la finalidad de sufrir, de lastimarla, de pegarle para que ella supiera que tú digo ¿no, no te hiciste su pareja no le dijiste que la amabas para, para, para llegar hasta este punto. Claro. Fueron las decisiones que se fueron tomando como... como
0: claro. Y es este como empezar a voltear a ver, bueno, y cómo podemos empezar a vivir una masculinidad mucho más sana, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque es eso que tú dices, o sea, a veces... Eh, eh, ah, y, y luego pues pasan todas este tipo de situaciones donde seguimos tanto el estereotipo o la figura del poder, de soporte de no llorar, de ser fuerte de... pero entonces cuando pasan situaciones muy complejas se llegan a situaciones tan complicadas que como tú dices las consecuencias ya son irreversibles y ya no podemos como muchas veces ya llega un punto donde ya no ya no podemos regresarnos a, a recuperar ciertas cosas, o sea como por seguir todas estas cosas que, que, eh, que, que, me, que yo he establecido y no he cuestionado o que nada más como tú dices las he seguido por todo el contexto pues se llegan a ciertas conductas, acciones que no se pueden eh, recuperar y entonces pues sí, es sí. empezar a decir bueno ahorita hablábamos, hablabas de uh -huh. herramientas bueno pues qué podemos empezar a hacer tanto mujeres como hombres, porque creo yo que también nosotras como mujeres necesitamos también voltear a ver eso y también permitirlo, porque si no porque también a veces como mujeres seguimos como fomentando esa misma idea de, de no tu soporte, tu fuerza tú esto, tú el otro, ¿verdad? y en lugar de decir pues bueno, eres tu hombre como como necesites serlo, ¿verdad? y, y eres un ser humano al igual que yo para...
1: Sí, 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 es justamente esa parte, ¿no? este Y pues creo que el primer deber de, de un ser humano pues es reconocer sus limitaciones, ¿no? Este, reconocer que tiene límites, que uh -huh. no, no todo lo puedes este, no todo lo vamos a poder siempre. Eh, es algo que es una frase que, que se utiliza mucho, ¿no? Que querer es poder... Uh -huh. eh, y ahorita todo lo puedes y ahorita pues, los consultorios están llenos de, de ansiedad y de, de depresión. Por lo mismo, porque hay cosas que no se pudieron y no se pudieron.
0: Claro. Y eso sí. es importante reconocerlo, ¿verdad? Como tú dices.
1: Sí, y creo que para poder comenzar a hacer este tipo de, de cambios, este tipo de... de pues sí, es reaprendizaje. Pues primero, necesit primero necesitamos eh, aceptar, ¿no? Porque muchas veces usamos esta frase, que no, yo no soy machista, pero, y luego y ahí viene todo lo demás, ¿no? No, es que yo sí acepto esto, pero, y, y no nos damos la oportunidad de, de mínimo, de mínimo, este cuestionarnos, ¿sí? Ajá. Cuestionar nuestras conductas este, cuestionar la, eh, pues, lo que hacemos y lo que decimos, y simplemente uh -huh. nos quedamos con el, no, es que yo no soy así, uh -huh. este, y, y el, pues, nos volvemos ignorantes, ¿no?, nos volvemos ignorantes de nuestras propias necesidades, de nuestras propias limitaciones, y creo que eso es, es importante trabajarlo, conocerlas, hacerlas conscientes, y entonces, comenzar a trabajar, porque, pues de alguna forma necesitamos empezar para poder hacer el cambio. Claro. Que, sí. que es difícil, que es difícil porque realmente, eh, pues, lo decía, ¿no? Los, nos sirvió, nos sirven en muchas ocasiones nos ha servido, este pero ¿por qué nos ha servido? pues Porque afuera hay muchos que no han decidido hacer ese trabajo.
0: Que no han decidido reaprender, modificar, uh -huh. voltearse sí, a ver.
1: Sí, sí. Así es, sí, el, el entender que, pues, cada persona también es, es libre eh, de, pues, tomando la libertad como esa capacidad, ¿no? Para tomar decisiones y, 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 y preguntarte a ti mismo, ¿no? Y a ver qué estoy decidiendo, qué cosas estoy haciendo, este, estoy buscando la la empatía del otro, estoy reconociendo que el otro también tiene necesidades, que yo mismo tengo necesidades, creo que para, para, para reconocer las necesidades o lo que siente el otro, pues necesitamos aprender a, a, a ver nuestras necesidades y lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y entonces, ya ahora sí, descubrir, oye, pues me falta asertividad, me falta comunicación, este, les... En las capacitaciones que, que me toca tener con muchos hombres me da mucha risa porque a veces les pongo alguna dinámica de escucha, ¿no? Y empiezan a, a, a darse instrucciones entre ellos sin saber qué están haciendo y llega un momento en donde ya nada más están reclamando, es que me dijiste que para allá, es que me dijiste que tenía que hacer esto y es que me dijiste que tenía que hacer lo, lo otro y así se quedan un buen rato hasta que los interrumpo y les digo, a ver ¿qué están haciendo? y luego me, no pues estamos haciendo la actividad, digo, no, ya nada más están peleando, uh -huh. ya nada más están reclamando que él te este dijo que, que tú le entendiste este. entonces reconocer todas esas herramientas que en ocasiones nos faltan de comunicación, de sensibilidad de empatía, que es esta parte de poder salir de ti mismo y ver que que, pues, que está viviendo la otra persona? Este, pues creo que es, es, son las herramientas básicas que nos ayudan como a, a aprenderlo ¿no? a, a buscar, a estar dispuestos a generar un cambio. Porque también es muy cómodo, trae muchas ventajas este, quedarte en el papel de... Yo soy el hombre macho fuerte que, que no se mueve y trae muchas ventajas hasta que se quiebra el árbol, ¿no? y el árbol muchas veces eh, mientras hablamos de esto de comunicación de, me toca hablar mucho tema de infidelidades, de adicciones eh, uh -huh. eh, y, y luego ya cuando llegas a la parte se, se salen las bromas de las drogas de las mujeres y cuando llegas y tocas el parte de la, la parte de la familia ahí es donde se quiebra la voz no Su, Ahí es cuando claro. empiezan a hablar de los, de los hijos, de lo que perdieron, de, de aquellas pérdidas que, 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 le, que, como ahorita mencionabas, ¿no? aquello que perdieron a causa de esta situación, de estas conductas, de esta forma de ser, de esta forma de crianza
0: Y creo que por eso es importante hablar de esto, ¿no? O sea, por eso es importante como sentarnos, hablar de esto y decir, es importante. O sea que seas un ser humano, que no seas un deber sí. ser, o sea, porque eh, 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 es como decías ahorita, o sea, ¿por qué llegar a cuestionarnos todo esto ya que, como tú dices, ya que se rompió, ya que perdí, ya que sí. estoy en, en un pozo, ya que estoy en una situación donde difícilmente puedo salir como por mí mismo, o sea, entonces, o voy a salir ahí... pero bien
1: golpeado. Exactamente, entonces <risa> sí, por eso y, es... Y probablemente salga solo.
0: Exact sí, o sea, como tú dices, pues digo, que no veo que, que oye, o sea, ¿por qué llegar a ese punto? O sea, o sea empezamos a hablar de, de esto que tú, como tú dices, de mis necesidades y de mis emociones, ya que estoy en esa situación, que ya uh -huh. me siento en... Lo, en o sea, sí, o sea, acabado, derrotado muchas veces. Entonces digo, pues por eso es importante como empezar a decir, oye, a ver, si tú eres hombre y nos está escuchando, que a lo mejor yo no debo de decir eso, van a decir ustedes, ¿verdad? Pero eh, si nos está escuchando es como, a ver, ¿qué, ¿qué necesito yo empezar a aceptar? ¿Sí? ¿Cuál es, o sea, qué necesito yo empezar a voltear a ver? ¿Qué necesito yo empezar a, a trabajar en mí? ¿En quién necesito pedir ayuda? No Yo creo que paint, right?
1: todo, eso, todo eso como hombres lo comienzas a ver en, en tus relaciones. Uh -huh. este, al final de cuentas, eh, la, el ser violento, el, el tener estas herramientas de comunicación no asertivas, muchas veces hace que la misma gente se aleje de ti. Este, hablo mucho también... Eh, cuando, cuando, hablan de esta enseñanza, ¿no? Que dicen, bueno, es que antes a, a los adultos, a los hombres se les respetaba, ahorita ya no. Uh -huh. y, a, y hago la comparación, les digo, ¿y crees que era más respeto o miedo? Este, porque uh -huh. cuando se le respetaba al abuelo, hasta que dejaba de tener la fortaleza física. Uh -huh. Digo, ¿por qué? Pues porque era el que golpeaba a la abuela, el que en ocasiones se imponía físicamente a los demás, pero no, ya, ¿qué ocurría? Crecían los hijos, no, ya, vamos, tira león al abuelo, ya, este, ya está chocheando, y ya el abuelo ya no era capaz de imponer aquella situación física, porque ya estaban los hijos que defendían a la abuela, porque ya estaban los nietos, porque ya, este, entonces, el ir viendo tus relaciones, el ir viendo, este, también las consecu las pérdidas que, que, que tu forma de ser eh, que tus conductas te, te traen ver esas consecuencias, ver esas decisiones que estamos tomando que, que en ocasiones nos, nos llevan a la soledad ¿no? al, sentirnos, al sentirnos solos y era algo con lo que me tocaba mucho trabajar, el hombre que tenía que salir de su casa porque golpeó a a la mamá, porque golpea a los hijos, entonces eh, necesitaba ahora no solamente trabajar con su violencia, sino también uh -huh. trabajar con las consecuencias de, de, de sentirse solo, de haber perdido a sus hijos, de haber perdido a esta persona que, que muchas veces llegaban a decir, ¿no? pues es que re, realmente lo valoré, que estaba ahí, o uh -huh. Entonces, empiezan a reflexionar en lo que dices, no, después de.
0: Exacto. Entonces, pues,
1: ahorita
0: que estamos aquí platicando, por eso digo, o sea, uh -huh. es momento de que te voltees a ver. No nos han enseñado a muchas veces a voltearnos a ver. Fíjate, y ahorita que estamos platicando de esto, a mí se me venía mucho la parte de decir, bueno, amor propio. ¿no? O sea, y normalmente tú escuchas amor propio o autoestima y la ves enfocado como, eh, bueno, yo personalmente, o sea, fíjate mi idea, o sea, yo personalmente normalmente digo, ah, bueno, pues este tipo de, de información o ¿no? cosas pues le interesan más a las mujeres, ¿verdad? O como sí. que es mucho más fácil platicarlo con mujeres, pero digo, o sea, todos los seres humanos lo necesitamos, hombres, mujeres, de cualquier eh, diversidad, de cualquier este sexo transgénero, Relic, no binario, buy... religiar, ¿Qué? todo lo necesitamos. O sea, entonces es como decir, oye, pues eso, de eso se trata, de que te voltees a ver para que empieces a, 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 más bien, te queremos que te des permiso de ser un ser humano y que no necesitas eh, tener todas estas como estereotipos, etiquetas, etiquetas sí. exactamente que se han venido construyendo en la sociedad, que puedes ser tú mismo, y que puedes ser un sí. ser humano en libertad. ¿sí? A lo mejor eh, sé que a, a lo mejor en diferentes situaciones no hemos tenido esa oportunidad, ¿verdad? O a lo mejor ahorita ya hay consecuencias en mi vida, sí. pero pues siempre hay una oportunidad para empezarnos a voltear a ver y empezar a tomar decisiones que me lleven pues a ser más, como dicen, tener una masculinidad mucho más sana, y que te ayude, ayude realmente a, pues, a vivir las cosas como tú quieres, como con el objetivo con el que empezaste algo, no con lo que ya se fue distorsionando, porque yo debía de cumplir un cierto papel,
1: ¿no? Así es, e incluso, o sea, sí, o sea, porque muchas veces también va en cuestionarnos ese objetivo, claro. ¿sí? e y, y, y vaya, no tener miedo a que... Eh, probablemente en el proceso nos vamos a seguir equivocando, vas a seguir teniendo miedo, lo quieras aceptar o no, vas a seguir lastimando gente desafortunadamente, porque pues, muchas de nuestras decisiones todavía están ahí, están muy arraigadas, pero en el proceso entre más, y más pronto comencemos a darnos permiso de, de sentir, de, de equivocarnos, de, de aceptar, aceptar que realmente la estamos regando en lagunas, otras cosas, pues más pronto vamos a empezar ese cambio, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues muy bien, Arturo, pues me encantó platicar contigo este sí. tema. Creo que podemos profundizar más, digo, sí, ya. No. O sea, es, creo que es, es un, que un mucho...
1: tema muy, muy extenso, muy extenso, porque realmente lo, lo vimos desde la parte, de lo mejor más, eh, el hombre con con la familia y sus relaciones, ¿no? Entre esta parte social, esta parte cultural. laboral, esta parte cultural, entonces. Claro, y muchas,
0: sí, o sea, y como decías ahorita, muchas veces hay, o sea, muchas veces hay mucha presión por cumplir, tanto eh, laboralmente, tanto socialmente, tanto familiarmente, o sea, constantemente, muchas veces es como que, oye, es que tú ya deberías, es que tú deberías hacer esto, es que tú ya necesitas estar aquí. Y entonces cuando tú no te ves ahí, no sé, casado o teniendo hijos o teniendo cierto puesto o, sí. o actuando de cierta manera o con una carrera o imponiéndote, porque y porque muchas veces, como decíamos ahorita, o sea, la misma familia dice, es que tú deberías de imponerte en tu, con tu mujer, es que tú le deberías de decir, o es que ¿por qué no te está ayudando en esto? o es que no tienes una mujer en la casa o, o, o también de que es que tú no, no, ya deberías mira, fíjate, tu tío tal tiene tal puesto, tú también deberías de ya...
1: Incluso creo que también algo que, que está últimamente y, y creo que es, es señales de que está habiendo cambios, ¿no? Cuando a lo mejor la mujer tiene un mejor puesto de trabajo, mejor ingreso, y, uh -huh. y empiezan por ahí los comentarios, ¿no? Oye, pues mira, ¿y este qué está haciendo? O que necesitan haber estos cambios de, oye, pues quién, quién va a cuidar a los niños, quién va a estar haciendo esto. Y entre la pareja llegan acuerdos que, oye, pues qué onda, tú uh -huh. cuidas a los niños. Y para el hombre primero está el, el, el choque de decir, pero yo soy el hombre, <ríe> o sea, yo, yo soy el que tengo que estar allá, ¿no tú? Ok, supongamos que pasa ese choque, dice, va, vale, entro, yo cuido a los niños, en lo que vemos cómo le hace, este y después viene el choque de la familia, los amigos, ya viste, está de mantenido, está de relación, el que está cuidando a los niños y ella es la que está fregando. Entonces, todo esto también...
0: Es, claro, es pega consecuencia
1: también.
0: De... Y, y otra cosa, por ejemplo, que también en el lenguaje muchas veces he visto, allá nos agarramos a platicar, no, este, seguimos en el episodio, ¿no? Seguimos aquí, este, otra cosa que he visto y una vez me tocó un amigo que, le, que, y que su esposa le decía a mí cuando mi esposo, decía ella cuando mi esposo me dice, yo te ayudo no, 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 no tú no me estás ayudando o sea, en las labores de la casa o así es responsabilidad de dos o sea, entonces como también ya hemos también trabajado en cambiar pues esas cosas, ¿verdad? en decir, oye, a ver, pues, es responsabilidad de los dos, tanto el trabajo tanto la casa tanto los hijos, la crianza o sea y empezar, o sea, como ha sido pues un trabajo como todavía que, comienza, que creo, que comienza. apenas comienza exactamente, Ajá. donde apenas es como, y a veces este, varios amigos míos me decían, o sea, pues no es como que yo quisiera decirle te ayudo, sino como que a lo mejor es algo que yo también ya traigo como, como que te estoy ayudando, porque a lo mejor yo en mi casa así era, te ayudaba uh -huh. a mi mamá, ¿no? O ayudábamos sí, sí, sí. todos a mi mamá, ¿no? Entonces... Uh -huh. Es empezar a hacer estos pequeños cambios también en el lenguaje, ¿no? Y
1: mira, como decías ahorita, ¿no? Creo que lo importante es que al menos los, las cartas ya están en la mesa, ya se empieza a hablar, este, ya es un tema que si estás de acuerdo o no con el machismo, con el feminismo, con este, uh -huh. todas estas cosas de este, los privilegios y bla, bla, bla. Eh, son temas que ya están ahí que a lo mejor ya nos podemos acercar y preguntar o lo que decía, esto ahorita no, tú mismo comenzar a cuestionarte y, y hacer este examen uh -huh. y, y decir, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué consecuencias ha traído este, en mí ciertas actitudes? Y a partir de ahí, ahora sí comenzar a, a buscar ayuda, ¿sí? a buscar uh -huh. ayuda, a trabajar. A, a rebotar esa pelotita en los otros a ver qué te dicen, a ver qué, qué, qué es lo que piensan y, y descubrir todavía que hay muchas cosas. que
0: Totalmente. Y yo lo que más digo, bueno, en todo esto, pues somos seres humanos. O sea, uh -huh. al final de cuentas somos seres humanos sin importancia de género, ideología, religión, sexo eh, y demás, pues preferencia, etcétera somos seres humanos y entre más nos reconocemos así, pues más vamos a aceptar nuestra esencia, ¿verdad? Así
1: es.
0: Pues muy bien Arturo, pues muchas gracias por estar aquí en un café contigo platicando este tema tan maravilloso, platícanos dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, si hay un hombre que nos esté escuchando o una mujer también porque tú atiendes cualquier indiferente eh, género, sí, eh, platícanos eh, dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, eh, estamos ahorita en Atención Psicológica Individual. Estamos en el 81 14 13 53 21. Por ahí me mandan un WhatsApp. Me dicen que, eh, que me vieron por aquí y hay descuento.
0: Ah, muy bien. Perfecto.
1: El, el, código, el código Un Café Contigo. Un ¿verdad? Café Contigo,
0: lo mencionan <ríe> por ahí. Perfecto, Así claro es. que sí. Pues muchas gracias Arturo por estar aquí, muchas gracias por darte este tiempo amigo, y pues bueno, gracias, espero que no sea la única vez que nos estemos aquí echando un cafecito como dice, ¿verdad?
1: Esperemos que no, y también muchas gracias a ti por la, por la invitación, este, y pues sí, si me sigues haciendo la invitación, claro que con todo gusto por acá, nos andamos gracias. bien.
0: Muy bien, amigo. Pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden de seguirnos en arroba y un bajo, un café contigo y en mi Instagram personal sic.laura.cárdenas. Además, si quieres agendar tu cita de psicoterapia, puedes seguirnos en uno psicoterapia, que es el centro que tenemos dedicado especialmente para tu bienestar. Entonces, pues bueno, esto fue un episodio más de Un Café Contigo. Hasta luego. Bye. Adiós.